0: 欢迎收听《流浪觉察》，我是伟恩。今天我想要分享一些在，在在这段这段这段低潮的时候，然后看了什么样子更低潮的影片或是书给大家。嗯，首先要推荐的第一部是《The Fuck i n g List》，豁出去清单。哎，为什么今天要想要推荐这个影片呢？就我在这个很低潮的这段期间呢、啊，我在记录自己为什么会为什么今天会有这样的情绪，因为在去年，在去年前，应该说在前年。那一段时间，然后在这失联的过程当中，可能就会把一些一些难过的情绪啊，或什么的。其实当下你根本不知道那个情绪是什么。在你在分享的同时，我记得那一次，那一次是我跟一个国国中同学、国中朋友，然后打岳阳天，就是打他在伦敦，我在台湾，然后我很开心他可以接到我电话，然后。他总是可以拉出他的时间，然后陪我聊天。那我开始把这些故事，就是故事应该就是说，应该不是故事，当下的想法啊，然后跟我为什么觉得很生气，我的情绪里面只有生气、难过、不高兴。那把整个故事跟情绪告诉他以后，就是就是这个人怎样啊，怎样啊，做什么事情啊，然后为什么我现在为什么为什么我就是就是很气，然后每天都是这样子不断的在重复，然后他就告诉我说哦，你今天走到了一个，我想大家上网查一查到，就是你在分手后都会有一个循环，就是埋怨对方，责怪自己，然后还有什么两个忘记了。反正这件事情就是會不断的重复，从也许你就先从责怪自己开始，责怪自己，然后开始又跟自己就觉得，哈，我自己好像没有这么委屈，然后和解，然后开始又很混沌，然后开始又责怪对方，责怪对方完了以后就没有，好像可能就都是他的错，他这样这样这样，然後,后来后来你就再再回到再回到之后、哦，可能我自己也哪里有问题了，然后想一想说，哎、欸，不对呀、啊，不是这样子吧，然后就开始在这个分手这个循环里面一直不断的循环。然后当时这个朋友就帮我找到说：“哦，你现在这个这个情绪是什么？你可能是不甘心，你可能是你可能以以前觉得你自己做的这些东西都是对的时候，然后在旁边的一看就觉得，哎、嗯，你做这件事情根本是你自己，就是呃，你不应该要去想着对方要回报给你什么，然后你今天做了这样子的事情。”从那次那那一次开始，我发现哦，原原来原来原来情绪有分这么多种，我以前没有去好好认识自己的情绪，没有去好好知道这呃这种感感觉到底是为什么。<咳>所以当所以当时，在我为我的情绪，你知道有些就是。嗯，有些人单以口译啊翻译，就是人家讲英文，然后把它翻成中文这样子。那我相信情绪，你去看懂你的情绪，去听懂你的情绪，将情绪翻成一个你懂的语言，然后为这段情绪加上文字的时候，你会非常清楚跟很坦然的去面对自己，说哦，原来我现在是这个状态。所以当时我开始会写类似像日记的东西，然后去记录每一天我发生了什么事情，我今天的想法有什么转变，一天一天一天,一天记录这样下来，就开始有一种，嗯，有一种就是，哎，我真的真的在造这个循环，然后我想知道自己好不好，你说好不好？那回头看，你累积了很长的一个时间。那回头看，也许你都一直都不好，不好，不好，不好，不好。但有天回头看的时候，觉得，我好像有变好哎、欸。我虽然不好，但我没有像当时这么不好了。那当时感觉很常在家里，然后开始会，你会开始日夜颠，你会开始日夜颠倒啊。然后，嗯，你在想很多的时候，你动都不想动，然后。你就想让自己不要再想了，可能会，你可能当然可能就是当时你可能就哎吃褪黑激素啊什么之类，让自己赶快睡着。但当你脑子一直在动的时候，也在分泌一些，嗯、呃，你知道，可能叫说什么多多巴胺之类，的，可能那个运动才会有。但是你在想到很兴奋的事情的时候，你也会有这样子的一个感觉。对，然后我就在，我每天都在看着书，当时我是完全看不下去了。所以跟大家看一下有什么？也许你看得了书你就看书吧。书可能可以带来给你很多的、很多的呃感受。所以当时我就在 Netflix 上面，然后就看了一些，然后就打乱打字啊，因为我根本也不知道看什么。所以那时候看到了一部一部片子，叫做《The f a t k i d List》在 Netflix 上面，但这个叫做中文翻成叫“豁出去清单”。呃，我没有看到网络上面有给他的任何影评，也不知道这、那个、知、這、道、個、底是有多不红。他的介绍就是一场恶作剧，害他勤修苦读高三的努力都白费。OK， 我应该可以就是很简单的跟大家分享一下这一部<笑>这一部片子到底。也不知道到底讲什么，就在讲说一个高三生，家里是一个一个出生在一个富裕家庭的一个高三生，他妈妈爸爸给他很多的爱，然后希望他照着他们所谓的理想去完成他的学业，然后到很好的大学。那他也不负众望的，就是对他就是这样子照着做。那一次。一个恶作剧，让学校爆炸了，炸毁了整个学校。听起来很荒谬，但其实影片看起来没有这么荒谬。然后他的可能就开始每个学校都不要他，这不要他的同时，他开始否定自己。他也，我当时为为什么会觉得这件事情这这部影片呢、哦？就是呃，让我很有感受。他一直在追寻的是。别人给他的目标，别人的梦想，他好像觉得大学学生，你就是高中生考高中生考大学，好像是必经的事情。但是社这个社会让他变成好像多数觉的事情，然后这件事情就变得哦，高三毕业以后就是要考大学，考大学我当然是如果好的话，一定考到一个很好的科系。但那科系是不是你想要的，你不知道，因为你根本不知道自己要什么。所以，这个高三生也是如此。等他到没有学校的时候，他也不知道自己要干嘛，自己喜欢什么，他很多事情都没有做过，可能也没交过女朋友，也没有跟女朋友接牵手过、接吻过，什么都没有。但他知道他喜欢一个女生这样子，然后中间，中间他在失望、低潮这时候，他做了一件事情，就是。他把他想做的事情全部写下来，因为他觉得他人生无望了。人生可能就是之后就虽然你知道他在十八岁，但我相信大家在你任何任何的阶段，你只要在觉得绝望的时候，每一天都好像都是你的最后一天。但我觉得他影片也很好，就是他给自己就觉得我自己好像没没没希望了。他把他想做的事情全部写上去，写在一张清单上面，然后这件事情传到网络上面，然后就引发了很很大的、很大的、很大的回响，然后大家开始去追逐他，就是哦，我要跟他一样，我要写一个这个活出去清单。然后中间的过程里面，就是虽然大家都会想要变得跟他一样，哦，勇敢，然后去做一些。正面，正面，因为豁出去清单，就真的是没有想什么，反正什么都写上去，所以当时也发生了很多正面跟负面的议题，就是豁出去清单是好还是不好？因为有些人可能觉得说我，我这这边我就没钱，我就是要抢银行，或者说我就是要把谁变成自己的另外一半，或是说我就是要进哪一间公司，我就是要考哪一间学校，我就是几岁的时候要干嘛？或是我就是在高空弹掉，中间很多人。去感谢他的勇气，因为你给了我这个勇气，让我今天敢去做这件事情。那、啊、当时就是这这个这个这个这个这个、这个、这个勇气，鼓励了我非常非常大的感觉。因为你在追梦跟你在实行这豁出去清单的时候，这一个路上，一定碰到很多跟你志同道合的朋友。也许朋友，有些朋友可以陪你走到终点。有些朋友陪你走到第一站，就是这样子的感觉，就是，让我觉得，哦，这种激这种激动真的很难讲，所以我推荐大家去看这个《货出去清单》，它可以让你找到你很多你不敢做的事情，跟你在前往你梦想的道路上，你会遇到哪些人？真的，那下一步是。愉悦的音乐专音乐专辑，这是一个韩国的电影，女主角是鬼怪的那个女生，叫做金高银，是金高银吗？然后男主男主角是丁海寅，男主角就蛮好看的，女主角就是很。女主角就是非常耐耐看型的，然后这部电影就是在讲说女生女生真的很女生真的很耐看，看后面就变得很漂亮。前面开始看还好。他讲说这个这个这个音愉悦的音乐专辑，这是韩国电影，就是在讲说一个在那个广广他围绕在广播节目上面，的，后是在讲。二十几年前发，二十年前，一九九四年，二十快三十年前，快三十年前发生的事情。然后他讲说，这个男主角跟女主角，他们因缘机会下认识的，认识的时候，然后在他们开始的两人感情世界里面开始萌芽之后，他们又因为一些意外或者一些因素，两个又分开来了。像这样前前后后发生了三次这样子，呃，不，好像不能这样，这样就爆雷了。反正他们就中间发生分分合合的状况。我当初在看的时候也觉得说，怎么可能有这么微小的事情？但在那个时候，科技没有这么发达是我们没办法这么好去找到对方的时候，你可能就真的我们只能靠书信。然后靠广播，而且东西书信，你还要知道这个人住在哪里。然后他们那那时候可能是可能大学啊这种学生时期，所以可能住的是宿舍，你也没办法就真的很知道他住在哪里。所以当时可能大家会听的就是广播了。然后以前大家广播上面可能就会想要留言给谁，然后他如果在这个时间一起坐在 radio 前面的话，你可能就可以收听到。这个天，这种天语，那种广播电台，然后这种空中在散播这些讯息给你，然后你有没有收到？然后中间可能会夹着一些他的、你们的暗号啊之类的，他们就可能靠着这些东西，然后去寻找彼此，然后中间失联，然后中间可能会有对对方的这种生气的感觉。但是时间一天一天的过，嗯，人想念一天一天的增加。失望也一天一天的增加。那找到对方的时候，你当当时的那些不开心什么的，你就可以抛在脑后了。然后你要有一个很开心、很兴奋的心情，要跟对方要在一起。但是中间，然后后来又错过，然后在中间中间的这个等待的这个过程，跟你去思念对方的。一个人的一个人的思念，因为你也不知道对方有没有在想念你，或是他是不是交另外一半了。这个愉悦的音乐专辑让我会有这种等待，然后见面，然后还是就是你对于对于任何事情，好像。应该说，对于任何事情嘛，因为一直在讲感情，所以就是会对于感情上的这件事情，会抱有一点点的期待。哦、oh, ，每你要说他每一段故事都有意义吗？就是每一段，每一个想念，都是靠着你们之前。两个人发生的回忆，去支撑着这样子的一个想念，然后让你有动力去走到为了这个人，或是不为了这个人，但至少走到了，走到了今天。他的这部电影的那个节奏比较慢一点，所以我那时候也是。我、哦、当时也不知道说怎么可以，就是这么静得下醒来啊，把这部电影看完。毕竟我每次看电影都会睡着的。在这部很慢，很浪漫，大家可以去看看。那再来是那个韩剧叫做《我的新创时代》（Startup）， 我真的看了很久。我不能说它非常的好看，但至少中间在这个。创业的过程里面，或是在呃追逐自己工作跟梦想，你如何抉择中的中间这件事情，是让我非常要怎么说呢？让我就是很很很很确确确确悦吗？就是呃，我想大家一定都会有这种这种感觉，就是。我要工作，为了实现我的梦想。但是你在工作的这个之余啊，你又开始慢慢的忘记，开始慢慢忘记我当初为什么要做这件事情。你可为为,为了赚钱吗？就可能就是里面有里面有可能男主角女主角讲的有一段话，就是男生说那个计划应该不赚钱吧，女主角说虽然不赚钱。但是，应该很快乐吧？很、呃、悲，那男生男生肯定，嗯，悲很悲观的讲说，我们的钱只剩下六个月。女生乐观的回他，那代表，我们这六个月要做什么都可以。就，我们常常常常或自己。常常可能就卡在一个很负面的情绪里面，但谁可以把这种很负面的情绪，又很很有勇气的把它转念成一个非常有力量的文、很力量的回、很有力量的回应呢？也许这个女主角心里面也不一定、不一定是这样子想的，也许她当下正是这样想，但她给了男主角这个力量然后，男主角。也可以把这个力量再回馈给女主角身上，然后就变成一个很正向的一个成长。不管结果是好与坏，就像那个《霍叔娶亲男》一样，我们就是把这件事情做到。你不用给自己压力太大，但至少过程我会很开心。如果你也是有这样子的创业，或是有这样子的梦想的你，我觉得可以看一看。但我有些朋友看了也好也没什么特别感觉，嗯、叹气。好，然后再来讲最近最近最近最近看的《女神降临》这个，我就看了这这个《女神降临》，那女主角很可爱，长得也像周莹，<笑>很漂亮。然后我当初为什么会跟朋友讲说我需要去看韩剧，然后就学谈恋爱，是因为？发现天哪，我真的太太不会谈恋爱了。如果人家没回我讯，息，就是可以说人家没有回我讯息啊，干嘛的？我可能就会很急，然后想说，再次发生什么事情，发生什么鬼事情？为什么一直不回？然后就看到这个里面这个男主角想要传讯息给这女生，然后女生跟女生跟朋友出去玩，然后女生的这个出去玩，女生出去，女主角的朋友的男朋友就是男主角的朋友，然后他一直想打给这女孩，这个女主角。然后也想问他在哪里，什么时候回来？然后我们什么就是发生什么事情？你现在干嘛？就很多那种咄咄逼人的那种回回答。然后那个呃男主角的朋友，就是女主角出去玩的朋友的男朋友，跟男生待在家，跟男主角待在家里面，他们正在打电动。然后他说：“你不要传讯息给他，你也不要打给他，你这样就变成厌倦型的对象。”然后他就觉得：“哦。” right， 就是真的，真的，人家<笑>这这这这个时候，就是真的不要传讯息给人家，不要烦人家，然后就等待，等待的过程里面就是，有很忐忑不安，很紧张，发生什么事情了？看着，这这看你这当当初想，就是他他是跟别人出去玩了，还是他真的发生事情了？然后然后回家嘛，这中间就会让你很多的很多那种猜测猜疑啊。然后，所以，所以，所以，但因为他他没有这样子做，隔天见面的时候，他可能就会有一点小小的生气，不太想讲话。然后吃就就算吃醋嘛，吃味就是反正觉得好像自己不被重视的这种感觉。然后被女主角发现以后，那女主角觉得哦，他很可爱。然后好，我下次会让你更放心一点。然后从中间开始，慢慢、慢慢、慢慢得到他们两个所谓的安全感、跟自信、跟信任之后，然后就。可以发展的更好，然后两个人又不用在这种很窒息式的关系里面去培养他的爱情，那个爱情这样子。所以韩剧里面还是可以学到一些谈恋爱的方式的。所以我这样跟朋友说。好<笑>，下一个，下一个是我自己还还在 on 档的这个 run on run on 里面，我觉得这很酷的是，他们是那种高。高知识不是高人，应该说富三代跟一般的老百姓谈恋爱，大家可能都会觉得说不可能。我知道这是不可能，因为里面也也也也演演演出了这是不可能。但是我觉得重点不是在不是在可不可能这件事情当中，而且是是在他们的语言跟世界不同的当中，他们怎么去？了解对方，他们用他们用着不一样的语言，例如说，女生那个女主，应该不是女主角、啊，就是那个呃，里面有一个富三代，一个女女女孩，她是一间公司的代表，她喜欢上了一个大学生，大学生的世界跟她有钱的世界是完全完全完全不一样的，但两个人个性完全不一样的时候，你就觉得两个人怎么可能合得起来？女生很好强，女生没有道过歉。男生很无赖，男生很直接，男生很活泼，男生很可爱，然后两个人就碰上了。碰上了以后，女女主角的那种无赖、高傲、高贵，但是又很偷偷的喜欢这个男生的天真跟纯洁。然后两个人就开始他们的故事，他们怎么样子用自己的语言去让对方了解到彼此的心意，你感觉到，你终于感觉到他们的委屈。感觉到他们的一些很不安的感觉，然后他们最后在这个感觉化解以后，对自己对彼此诚实了以后，然后开始进入对方的世界里面，就像女主角跟男主角一样，女主角担任的是一个翻译。呃，英翻韩的含义。男生是一个田径选手，男生家里也是，男生家里是议员，然后是明星的田径选手。然后，所以如果想知道更多他们的关系的时候，大家可以去看看这部韩剧。但这部韩剧在我现在这个阶段，对于沟通方面这件事情，让我觉得特别有感触。然后再来分享一本书，叫。我辈中人，这是张曼娟张曼娟写的书，写给中年人的情书。想要念一段给大家听，就是我特别有特别有感触的地方。他这边写了一个书，写一个字，能够成为一个宽容、笃定、自信的大人，走在自己创造的道路上，便是岁月的祝福。年轻时，我们耗尽元气，想方设法得到许多人的认同与喜爱，仿佛这样才有生存的价值。我们曾经以为，只要能走到更高的地位，拥有更多的东西，那就是成功，那才会幸福。人到中年才发现，啊，原来幸福不是这样定义的。会让我们真正感感到幸福的人，其实并不多。让我们幸福的东西往往是看不见的。我们渐渐懂了，也渐渐老了。于是，在遗憾、追悔、困惑中过完人生的下半场。大人学这两年成为显学，大人味成为一种审美观，一种生活态度。然而，我被中人够格当一个大人吗？我们具备了大人的品味、品格与气度吗？过往，我们迷恋的小王子告诉我们，大人是一种市侩、庸俗而麻木的生物。于是，我们拒绝长大，拒绝成为一个大人，要当永远的小孩。结果却变成无法承担、任性、幼稚的老小孩。如今，我们思考着成为更好的大人。才能守护着孩子与年轻人，把纯真无瑕的梦想留给他们。我想这本书，嗯、呃，我在看到的时候就会想到啊，《三十而已》里面那个王曼、王曼妮讲的那个话，就是二十岁我们追求数量、种类，而三十岁以后我们追求质量、质感。三十岁以后，我们不能再随随便便了。尤其是有一段话，大人应该更懂得品酒。与啤酒与白酒相比，红酒的色与醇完美融合成大人味。里面嗯讲的一个广告，就是。想到了一个那个日本某品牌的广告，推出了针对大人的新口味。广告中，西富木冲搭乘时光电梯去拜访不同年纪的大人，他们看起来充满自信，有种淡定的怡然自在，享受着单一的美食滋味，像是海胆、寿喜烧和和牛，搭配生啤酒，并且简短而准确的发表对于大人的定义。我最喜欢作者最喜欢的一段话。是什么是大人呢？对一切都包容一对，我希望自己不要做个斤斤计较的人。什么是？我再讲样子，什么是大人呢？对一切都能包容一对，我希望自己不要做个斤斤计较的人。这真是个崇高的理想。可是如果到五六十岁还无法达成，那这一生就没什么机会做到了吧？如果这一生都做不到，我是是不是就是白来的世界上了呢？广告广告的最后一句文案是：不要变圆滑，要变成星星。对于作者来说，是很具具有疗愈力的大人的存在，就应该闪闪发亮、睿智、睿智、慈悲、隽永。如果可以，我愿意成为这样子的大人。年龄并不是界定大人的标准。走过不能按照心意过日子，总想着能成为，总想着能成全他人而付出的年轻岁月，终于可以成为自己的主人，不必委曲求全，也不用在意其他人的眼光，活出自己想要的样子，你就会成为真正的大人。嗯，这本书会可能作者原本是想要写给一些呃五六十岁的人，或者我不知道他的他的受众，我想应该不是我们这个年纪，就是三十岁这个年纪的人。但是我想，我们中间遇到很多的彷徨跟不确定，就是。也像作者在书里面提到的，就是中年这件事情，我们已经不是青少年了，我们已经不是大人。对，大人什么叫大人？中年，中年这个阶段应该就是大人这个阶段。但大人什么时候？因为只要你只要超过这个几岁年纪上，其实都算是大人了。可能嗯，只要有二十几岁以上，应该算是大人了吧？你过了青春期，你不青春了。对，然后。我们在这个很彷徨的时候，我们一定是看不到我们之后的未来应该长什么样子。我们没有二十几岁的那个热情，但我们的热情到现在，我们已经被消耗的差不多了。那我们以前想要追逐的那些名啊，那些利，你到到了现在这个时候，你一定有一些在检讨自己跟检视自己哪里不足的地方。然后，也许你今天赚很多钱，你今天住了一个很棒的地方，但你都一个人，你开始会觉得说，也许你会假装不在意，假装我本来就不需要那些东西。但为什么回家的时候，会跟觉得很失落的坐在椅子上面，或、就是躺在床上，然后想着这么努力到底是为了什么呢？嗯。也许你现在看这本书，你可以对于五六十岁的时候、那個，那五六十岁就是对以后的那些未来，可能会有一些呃规划和蓝图的时候。三十岁的动力就是从现在开始。我们今天三十岁，二十二十几岁的时候，会觉得说，到时候三十岁的时候，我要变成什么样子？但是三十岁的时候，你好像我们好像都忘了，就是。那我们，我们没有想到，我们四十岁要变成什么样子。所以今天如果听到了这个分享，然后看了这本书，这本书带给我的感觉是这个样子。在目前为止，就我还没看完，所以希望看完了以后可以更有、更有动力、跟目标的，或是更有，或能有更更多的一些内化的东西，然后可以消化出来，然后告诉大家。其实你没有应该要怎么做，但你可以怎么想。然后，那你会怎么做？我没有想知道大家会怎么做的。就，呃，你也知道，就是我朋友跟朋友讨论，你一定会激发出很多你的兴奋。二十几岁的时候，在毕业那一年，你跟大家在讨论说你要干嘛，你要干嘛哈，你想好你要做什么了？那你做什么之后要干嘛？要干嘛？然后。就可能讲，我要进入家经纪公司，假、啊、经纪公司以后我要变歌手，那歌手之后我要干嘛？我我想要到大陆去发展，我想要到美国去发展，我想要到日本发展，或者我想要到哪里的一个明星这样子。然后 OK， 到美国的时候我要去好莱坞，所以我想要从一些哦武打武打片开始。那我就要先学一些武术。那中间会遇到很多跟你志同道合的人，就像那个霍出去清单一样。在台湾可能可以陪你走到这段路，但你出国的时候，他可没办法陪你出去。但你会一直记得这个人，这个人曾经在这个路上给你很多的勇气，陪你走过这段路。你这一生，这个人就变成一个很重要的人。那三十岁的时候，继续，我觉得也可以不一定要继续你之前的梦想。你的清单边拿出来看，什么是你可以之后再做的？什么东西是你四十岁那时候会想要拥有的？我们把。目标再往后面再放了十年，不要想着现在自己好像什么都没做成，所以你就一事无成。如果你还给，你可以活到四十岁，你还有十年的时间。这、这、这些就是我最近有点收获的东西，有点收获的一些影集、电影跟书，然后。因为我想说，如果你有在听的话，你可能也许你走的阶段是跟我很像的，那也许可以分享我现在的这些东西给你看，看你看了以后，看你会不会有什么样子的感触？因为这些东西可以不一定可以让你马上打起精神，我相信打起精神真的是非常难的事情，但至少我们可以一步一步的扎稳你的脚步。但有一天，你现在虽然是蹲下状态，但我们在暖身。有一天你可以起跑的时候，你会很谢谢今天的自己，帮自己做了这些准备。那我们下次见，拜拜。